0: Message pour la jeunesse, <rire> la vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas avoir l'air romantique. Elles veulent danser le rock. C'est un crime contre l'humanité Vous incarnez une génération justement qui mélange les gens. You
1: have stolen my dreams Les provocateurs de toute
2: violence, c'est vous Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip-hop. C'est une conversation... Euh... Une conversation parfois, c'est une conversation entre potes. La société a chassé le romantisme. Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
0: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent. Bonjour à tous, vous écoutez Teenage Fever sur Delta FM. Ce quatrième épisode parle des relations amoureuses et amicales et de leur importance dans nos vies. Aujourd'hui, nos chroniqueuses sont Winona, qui introduit cet épisode en nous parlant de l'amour en général, d'Ariane qui va nous parler de ses idéaux, d'Alexia qui va enchaîner avec l'amitié, et je finirai en vous parlant du premier
3: amour. Du coup, c'est Wino et je vais commencer. Donc l'amour avec un grand A. C'est un sujet très très vaste pour une jeune femme de 15 ans qui est un peu gênée avec le fait d'être romantique et qui n'a dit je t'aime qu'à seulement peu de personnes. L'amour, tout le monde en parle comme s'il savait exactement ce que c'était. Et si je devais en faire ma définition, je dirais que c'est deux humains qui, pour des raisons qui parfois ne s'expliquent pas, ressentent une attirance physique, intellectuelle et ou émotionnelle. Du peu que j'en sais, l'amour, ça a deux côtés. Celui où tout va bien, où on est motivé, où on sent inarrêtable et la présence de l'autre nous rend simplement heureux. C'est puis la deuxième phase de ce sentiment est à l'inverse plus ravageur. Quand une relation s'arrête, c'est parfois un, un monde qui s'écroule et pour certains, le sentiment qu'ils ne, qu ne pourront plus jamais aimer à nouveau est omniprésent. Puis le temps passe et on recommence à aimer. Ce que je trouve très beau dans l'amour, c'est la façon dont l'être humain tente à tout prix, par tous les moyens de le matérialiser. Que ce soit sous forme de poèmes, de livres, de films, de peintures, il essaye de mettre sur papier ou sur image ce sentiment si fort et si difficile à, à décrire. Et la preuve que l'amour, c'est universel et à la fois unique pour chacun, c'est que parmi toutes les œuvres qui existent, quelles que qu'elles qu soient, aucune ne se ressemble. Elles sont toutes différentes. Toutes sont apportées de différentes manières et sous différents points de vue. Mais à la fois, on arrive à se reconnaître dedans. Le concept en lui-même de l'amour varie d'une personne à une autre. Et bien sûr, il y a des facteurs qui affectent plus ou moins nos relations présentes et futures. Et le premier facteur, ce sont nos parents qui joue un rôle énorme dans la manière dont on va gérer nos relations à l'autre et ce qu'on va chercher dans celle-ci. Selon Jeanne Marie Vidon, une sexologue et thérapeute, un enfant en grandissant prendra, un exemple, prendra exemple sur ses parents. Leur habitude, leur manière de gérer les conflits, la façon qu'ils ont de montrer l'affection à l'autre, et tout ça aura probablement une influence sur leurs relations futures. Puisque les parents sont le premier modèle d'un enfant, et elle dit, je cite, « Les réflexes que l'on a lorsqu'on vit une relation amoureuse et que l'on vit en couple ne sont pas des choses qui apparaissent par hasard. C'est le fruit de notre éducation et de notre enfance, nos parents et notre première vision de l'amour. Mais il n'y a pas que le modèle parental qui influe sur nos relations, sur nos relations mais aussi nos expériences passées, notre confiance en soi, notre vision de l'avenir, les couples qu'on voit sur les réseaux ou dans les films et bien sûr notre personnalité qui sont tous des facteurs parmi tant d'autres. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que finalement, l'amour, on le choisit, on ne le choisit pas à la fois. Il faut laisser le hasard parfois faire les choses, laisser le temps. Et des fois, on rencontre des personnes à un moment inattendu ou de manière improbable. Et je dirais que de temps en temps, laisser les choses se faire, ce n'est pas si mal. Mais en même temps, gardez en tête que, si, que c'est nous qui décidons de notre vie et de ce qu'on en fait. Que rester dans une relation qui ne nous plaît plus, sous prétexte qu'on a l'habitude ou qu'on ne trouvera pas mieux, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Avoir à l'esprit qu'on mérite d'être dans une relation saine et dans laquelle on se sent bien et que ce ne sont en aucun cas la relation de nos parents, nos erreurs passées ou nos relations d'avant qui définissent qui nous sommes et quel amour nous méritons ou non. Et ça, ça s'applique sur toutes nos relations familiales ou amicales. Mais n'oubliez pas qu'on a le temps, on n'a absolument pas besoin de se précipiter dans des relations et qu'il n'y a pas de date limite pour tomber amoureux ou amoureuse.
1: Bah merci beaucoup Ino, en tout cas
3: c'était trop cool. Euh, moi, j'ai kiffé la
1: partie, quand tu parles un peu de, de nos parents, et c'est vrai qu'on prend tout le temps, on peut reconnaître des actes qu'en fait, qu on, on retranscrit, qu'on oui. voit dans la vie, vrai. et c'est vrai qu'il n'y a presque rien qui est du hasard, en fait. Mmh. Juste, on le voit, et on accepte, on n'accepte pas, et juste, ça, ça s'ancre en nous, et après, on le refait. Et euh, c'est vrai qu'on bah, peut le voir partout, en fait. Exactement.
0: Et euh, je pense aussi que, justement, vu qu'en fait, on... Bah, notre, notre seul exemple de l'amour, ça va être nos parents. Il y a certaines choses, sûrement, que nos parents, en amour, ils font pas si bien que ça. Par exemple, le fait de ne pas trop se montrer euh, son amour et son affection pour l'autre... Et bah, c'est des trucs que nous, du coup, on peut remarquer et qu'on peut apprendre à faire de par la relation qu'on voit de nos parents. Exactement. Bah, je vois, par exemple, mes parents sont très euh, pudiques, bien sûr. Ouais, je moi. sais
3: qu'ils ils, s'aiment, etc. Mais du fait qu'ils soient pudiques, je ne sais pas si c'est un cause à effet, mais je suis pudique aussi ouais. par rapport à ouais. ça. Et, et je me demande sûrement, ça doit venir de là.
2: Oui, mais justement, parfois, on apprend à, à s'en détacher et à, justement à ne pas refaire les mêmes... Euh... Je n'ai pas envie de dire erreur, tu vois, mais a justement évoluer euh, ouais. après eux.
3: Ne pas Oups. refaire les mêmes mécanismes, on va ouais, dire. Voilà. Ouais, ouais parce que,
2: que c'est ouais, vrai, vraiment un mécanisme hein,
0: de ne pas montrer son affection. Ouais. Enfin, c'est un peu
3: un
1: cercle. Le... Si, si.
0: Mais du coup aussi, on peut se dire que c'est
3: trop
1: cool parce qu'il nous donne une vision bah, vraiment euh, en réel de ce que c'est, on va dire, pour eux l'amour. Mmh. Mais après, du coup, par exemple, si euh, tu as tes parents qui sont divorcés ou autres... Ah, bah, du coup, il y a plein d'enfants qui ne vont pas du coup forcément croire à cet amour oui. parce que leur exemple, ça aurait été un mariage qui n'a pas forcément marché et ça va peut-être euh, leur faire perdre espoir et tout. Donc, je pense que les parents, c'est un gigamodèle parce que c'est ce que tu vois en premier. C'est mmh. le premier amour qui est là, qui est présent dans ta vie et bah, auquel tu fais face. Mais après, évidemment, il bah, ne faut pas s'arrêter à là et il faut se créer ses, ses propres expériences. Et, oui, ses propres évidemment, idées. mais je
3: rebondis sur ce que tu dis sur les parents divorcés. Euh, c'est vrai que des fois ce n'est pas, pas toujours ouf d'avoir des parents divorcés, mais aussi c'est un exemple de euh, tu peux retomber plusieurs fois amoureux puisque des fois ouais. bah, tu as une famille recomposée, tu as ta belle mère et ton beau père et ça se passe très très bien et c'est trop cool ouais, aussi va. parce que bah, c'est un exemple de un exemple même ouais. que tu peux retomber amoureux ouais. après une, un divorce ou euh, une rupture
2: exactement et c'est pareil ouais, on n'a pas forcément un seul amour euh, dans toute notre vie euh, ouais. tu peux en avoir plein exactement mm -hmm. bah écoutez je ne sais plus à qui c'est euh, le tour. Euh, C'est à moi, Et bah, du tiens, coup... en parlant
3: bah, de ouais. deuxième amour, tu vas nous en parler, <rire> on t'écoute. Ok,
1: donc moi aujourd'hui je vais vous parler un peu des stéréotypes et euh, bah, du coup de, de l'amour. Et donc tous ces stéréotypes et ces idéaux, ils sont bien présents chez nous. Donc je pense qu'avec l'évolution de la technologie et des réseaux, on est de plus en plus confronté à un amour idéal. Donc qu'est-ce que ce serait cet amour idéal Ce serait deux personnes qui s'aiment, qui soi-disant vont bien ensemble et où tout semblerait facile entre eux. Tout ça, on le voit beaucoup dans les films, les séries et dans les livres. Il ne montre que les côtés positifs des relations amoureuses et du coup, on commence à se faire beaucoup trop d'idées et à confondre ces relations qui sont bien fictives avec la, ré la réalité. On va toujours voir, par exemple, que c'est le mec qui doit faire les premiers pas ou encore qu'il n'y a jamais de conflit entre les personnes. Alors que toutes ces choses, elles varient en fonction des gens et de comment ils veulent vivre leurs relations. Un autre souci que comporterait ces relations, c'est qu'elles nous donnent l'impression que bah, c'est ça l'amour. Et par la suite, toutes les autres relations qu'on peut avoir, si elles ne sont pas similaires à celles-là, ça veut dire que ce n'est pas de l'amour. Je ne sais pas si c'est super clair, mais en gros, je pense qu'on idéalise trop ce qui nous est montré. Et quand ce n'est pas le cas, du coup, on commence à cogiter. Petit exemple pour illustrer la chose. Dans tous les films un peu comédie romantique américaine d'adolescents, la Saint-Valentin, c'est une gigafête importante et tous les couples se doivent de la fêter. Et toi, si tu as vu ça toute ta vie et que le jour de cette fête, tu vois que bah, ton amoureux ou amoureuse n'a rien fait, bah, tu vas tout de suite commencer à cogiter en disant « Ah mais si elle n'a pas voulu la fêter, c'est qu'il ne m'aime pas, vraiment. » Alors que ça se trouve, il s'est juste dit qu'il n'avait pas besoin d'une occasion pour montrer ses sentiments. Donc ces vidéos, ils peuvent de ouf nous induire en erreur et créer des quiproquos qui ne devraient même pas avoir lieu. Je pense aussi que les âmes sœurs, en fait, elles n'existent pas. Donc toute notre vie, on nous dit qu'on est soi-disant destiné à trouver notre moitié, alors qu'en fait, je pense qu'on est juste destiné à plein de personnes différentes, et c'est la relation qu'on aura avec ces personnes qui vont tout changer, et qui vont nous marquer ou pas. J'ai envie de dire qu'on n'a pas qu'un amour dans la vie. On peut tomber amoureux 30 fois, aussi bien que 2, et ça n'a pas d'importance le nombre, mais c'est ce qu'on en tire de ces relations qui comptent. Mais bon, comme on l'a déjà dit, chaque personne et chaque relation est différente, et elles sont donc vraiment incomparables. Sinon, comme je le disais au début... Dans les films ou les séries, on a l'impression que le vrai amour, c'est quand tout est simple. Alors qu'en fait, ben, une relation en soi, ça n'a vraiment rien de simple. Même l'amitié, ce n'est pas si simple. Il y a tout le temps des petits conflits, des petits quiproquos. Et je trouve que ce qui rend encore plus d'importance à la relation, c'est ce qu'on va faire pour passer outre ces petits problèmes et arriver à avancer ensemble. Et c'est vrai qu'on a beaucoup trop l'impression que l'amour parfait existe, et c'est ça qu'on devrait tous rechercher, alors qu'il faut juste qu'on trouve sa personne avec laquelle on se sent bien et qui fait nous sentir spécial. Ça, je trouve ça super important. Si la personne ne nous fait pas nous sentir mis en valeur et nous rabaisse même, bah, c'est qu'elle ne nous apporte pas vraiment de positif, et là, du coup, on devrait commencer à se poser des questions. Après, là, on est en train de faire vraiment un épisode bien love où on va tous donner nos petits points de vue sur l'amour, mais j'aimerais aussi dire que l'amour, oui, la base, c'est que c'est propre à chacun. On pense tous différemment et on a tous une vision des relations et des expectations différentes. On comprendra peut-être pas toujours l'autre, mais il faut être ouvert, ouvert à la discussion, au débat, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance et aussi ne pas tomber amoureux. En fait, dans la vie, bah, c'est complètement OK. Il y a des gens qui ne sont jamais tombés amoureux et qui sont quand même pleinement heureux, donc vraiment pas de pression. Je vais finir en disant que les stéréotypes sur l'amour et sur comment on devrait vivre une relation, il y en a énormément. Mais du coup, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que comme on l'a dit, c'est seulement des stéréotypes et c'est peut-être arrivé à une giga minorité, mais ça ne veut pas dire que ça doit être comme ça dans toutes les relations. Au contraire, je dirais même qu'avoir une relation propre à soi et qui diffère des autres, ça la rend encore plus spéciale. Et si je devais donner un petit conseil, ce serait, essaye de ne pas comparer tes relations avec celles des autres, parce que ça peut vraiment rien apporter à part des doutes.
2: Merci, Merci. Ariane. Merci, j'ai vraiment kiffé, et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui va au feeling et que ce pas préparé, en fait. Et il y a mmh. des gens qui ne le comprennent pas et qui sont vraiment genre, à la recherche de l'amour oui, et qui vrai. sont, genre, je recherche qui qui sont meurs, vraiment je dans, dans, dans l'attente. Que... Et, la et voilà. c'est un
0: but pour eux de trouver l'amour. C'est ultra dommage, je trouve, d'avoir euh, ce schéma de vie. Ouais. Dans, euh, de, toujours dans la recherche euh, d'une personne. Mais mmh. je,
3: je trouve ça dommage, mais en même temps, je peux comprendre. Tu vois là, on est au lycée, tu vois pas bah, plein de, de tes potes qui sont genre en couple, qui sortent en ville, qui font des petits dates ensemble, qui passent des moments. Et c'est super mimi. Et mmh. je peux comprendre... Et même moi, des fois, as envie de... Bah, T'es là en mode, bah, ouais. je kifferais trop être en couple et ça a l'air trop bien et trop mimi. Mais de l'autre côté, il faut pas forcer les choses. Parce que quand tu forces les choses, c'est pas honnête, c'est pas... C'est même pas naturel, ouais, hein, c'est pas vrai. Et... Trop. et le pire, c'est que tu arrives à des... à des situations genre super gênantes <rire> et bon, cringe. cringe. <rire> et j'ai pas envie de nous infliger ça, ouais, quoi. Vraiment.
0: Et euh, ouais, c'est pour ça que du coup, il y a nos parents, mais il y a aussi genre, tout ce qui se passe sur les réseaux, oui. dans les films, les films ouais. romantiques et tout, qui nous donnent... Bah, comme tu l'as dit, l'image d'un amour parfait, alors que l'amour parfait n'existe pas. pas. Bah, après, après, je pense que pareil, c'est ultra propre à chacun. Je pense ouais. que tu demandes à certaines personnes qui sont en couple et qui pourraient être capables de dire non, ma relation, elle est parfaite, tout se passe bien. Non, non, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible parce qu'une relation amoureuse, ça reste quand même... Bah, un amour entre deux personnes, tu vois. Et il y a des discussions, des y a vie, et des désaccords. Et, ouais, et deux personnes sinon, voilà ouais, qui ont des
1: émotions différentes, donc oui, c'est logique
0: qu'elles euh, ouais. ne prennent pas pareil, quoi. Parce qu'en soi, pour qu'une relation soit parfaite, il faudrait que les deux personnes soient parfaites. Oui, en et, soi, personne 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 parfaite. et personne n'est parfait. Donc, en soi, c'est bah, même pas possible,
3: genre. Et puis, il faudrait revoir les, les codes d'un couple parfait, parce que oui. là, on a l'impression que c'est zéro embrouille, mais justement... Euh, peut-être revoir que ouais ok il y a des embrouilles mais justement un couple parfait ça serait peut-être un couple où il y a vraiment beaucoup de communication voilà ouais, justement un couple, couple parfait, parfait
2: qu'est ce que c'est
0: Je <rire>
2: <rire> pense que c'est justement un couple qui arrive à passer au travers des, ouais, des ouais. disputes et tout ça et qui arrive à, qui oui, à passer, avancer voilà. ensemble. Voilà. Ouais. Et je crois et que ma mère m'avait dit que genre,
3: dans, par exemple dans un long couple que ce soit en mariage mmh. je crois que c'est genre tous les 6 ans ou un truc comme ça. Genre il y a une crise genre dans le couple et je crois ah ouais. qu'il y a genre une date ou un truc comme ça oui. et après tu passes outre ou des fois il y a des gens qui passent ou pas et puis voilà et puis ben, c'est pas grave si tu passes pas outre hein. mm. genre il y a des trucs qui fonctionnent pas et c'est ah OK ouais. aussi mm. j'aurais
0: pensé que c'était plus fréquent ouais. petites, euh, après euh, je parle pas je des petits et ouais, tu vois ouais, vraiment des gros, des gros euh, ouais. crises OK bah, Mais voilà. après euh, je peux comprendre hein, quand tu es en couple avec une personne ça doit être dur Ouais. supporter la personne et temps, ouais je Et ça, même... je, je, je demande souvent à mes parents qui sont en couple depuis euh, 15 ans, 16 ans. Ah oui, je leur dis, mais vous ne vous lassez pas, genre ouais. Et du coup, en fait, bah non, il m'explique qu'à partir du moment où tu arrives à, à vivre avec une personne et qu'en fait, tu t'habitues à sa présence, mmh. tu bah, es tellement arrivé à un stade où la personne, tu la connais, tu sais comment elle fonctionne et tout. Du coup, bah, ça devient plus facile. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est le modèle de vie que j'aimerais reproduire. Enfin, Genre, rester euh, 40-50 ans avec une personne. Oui, et... je comprends. Ouais. Mais enfin, après, ouais, je me ça dis... Ça comprend, mais Une le, fois,
1: euh, on en avait parlé tous ensemble mmh. et on s'était dit que... Nous que, ouais, nous ah, quatre. Okay. Ouais. On s'était dit, est-ce que, justement, bah, notre partenaire, c'est pour nous un ami Est-ce qu'on le ah, constate On en a parlé, genre. Et je, dis, ouais, <rire> et je vous dis, bah, moi, ouais. là, si on faisait une colloque toutes les quatre, je ne pourrais pas me lasser oui. Vous voyez oui, parce qu'on oui. aurait mais toujours oui. ces petites anecdotes, ces délires. Et du coup, si mon conjoint ou partenaire ce serait un ami pour moi, bah du coup, il n'y aurait pas cette lassitude non
0: plus. Ouais, Puisque tous les mais jours on évoluerait, ouais. il y aurait des, des ouais. changements qu'on ferait ensemble. Mais, ouais, ouais. mais du, du coup, ça dépend de, de ta vision de l'amour. Parce ouais. que du coup, ça dépend de si pour toi, un amoureux idéal c'est. Euh, c'est euh, bah, une personne avec qui as une relation euh, de bestie, genre, tu vois. Ouais. Ouais.
3: Mais ça, c'est une question que je me pose. Il faudrait faire des petites recherches. Mais voir s'il y a certains couples qui marchent pas mieux puisqu'il y avait de l'amitié avant ouais. et qui sont mmh. pas directement oui, passés ouf. au stade de... Bah, personnes inconnues à couple et là ils ont passé bah, connaissance amitié euh, best of friendo, et puis après couple mais et pour moi ouais, ça marche mieux
0: justement ah ouais, ouais. parce que ouais. après il y a aussi euh, la situation du coup de foudre genre, oui. vous imaginez ouais, bah j'ai un giga ça, coup de foudre à part je trouve ouais, ça c'est je, je ultra trouve rare que le coup de
1: foudre c'est vraiment pas comme c'est rare hein. ouais, c'est rare,
0: rare. rare. ou ouais, alors c'est pas réciproque genre c'est un coup de foudre qu'est une personne trouve
2: que c'est plus simple d'être ami d'abord avec la personne et d'après être en couple que de par exemple se rencontrer sur Insta ou je ne sais quoi, commencer à parler en ouais, flirt, en flirt, tout et simplement. Tout.
3: Et puis, tu dégages direct cette case un peu de gêne et de malaise ouais, voilà, qu'il faudra y avoir. Et...
2: Alors que si t'es potes, tu vois au feeling, ouais. en fait, au fur et à mesure, comment ça se passe. Et... Mmh. Et... Et... Parce que du
3: coup,
0: tu connais la personne avant voilà, ouais. de vouloir flirter avec elle.
3: Et puis même en tant qu'ami je me dis, on a beaucoup moins de filtres.
0: Ouais. Tu vois, es, mmh. tu mmh. mets moins de, de barrières.
3: T'es plus de toi-même, tu
1: T'oses plus, en fait. Exactement. Just... Mmh. Ok. Bah écoutez, trop cool. Euh, on va laisser le micro. Bah du coup, à Yumna.
2: Ah non. Bah non non. À Alexia. <rire> du coup. Ok, à Alexia. Ok. Bah bon, qu'on est. Qu on est pas... Roulant, merci, Alexia. <rire> ok. Mmh. Bah merci Ariane, Merci. Désolée ma père. Aujourd'hui du coup. Moi, je vais vous parler de l'amitié, qui représente également une forme d'amour et euh, et qui est tout aussi importante que l'amour dont on parle généralement. Et c'est quelque chose dont on a tous besoin, et ce tout au long de notre vie. Et c'est même un besoin humain, parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on n'est pas fait pour vivre seul, tout simplement. Et l'amitié est indispensable pour notre épanouissement personnel et contribue pleinement à notre bonheur. Donc c'est vrai qu'on a tous une définition un peu différente de l'amitié selon nos expériences, mais objectivement, l'amitié, c'est un sentiment d'amour réciproque entre deux ou plusieurs personnes. Ça permet de se construire et de découvrir son identité grâce à différentes expériences, c'est aussi partager son quotidien avec des personnes en qui on a pleinement confiance et avec lesquelles on se sent en pleine sécurité. Il n'y a pas forcément besoin de se parler tous les jours pour savoir qu'on est présent l'un pour l'autre. Ce n'est pas toujours quelque chose de nécessaire à partir du moment où la relation elle est sincère et réelle et où tu n'as pas besoin de prouver ton amitié. Et quand on est entouré des bonnes personnes, on n'a pas besoin de se poser de questions et ça nous apporte aussi ce sentiment d'être comblé. Et petit à petit, on se crée notre propre « safe place ». Et pour certains, c'est d'autant plus primordial d'être bien entouré. Si c'est difficile du côté des parents, par exemple, ton entourage et tes amis, c'est un peu tout ce qui te reste. Et c'est parfois comme une deuxième famille. Donc forcément, tes amis, c'est des gens que tu considères et envers lesquels tu as une certaine admiration. Et tes amis, tu peux parfois les connaître depuis très peu ou bien depuis pas mal d'années. Et justement, les amis de longue date, tu les connais depuis que tu es tout petit, parfois depuis la maternelle. Et ces amis-là même si vous vous parlez un peu moins souvent par exemple si vous êtes plus dans le même lycée, tu sais qu'il y aura toujours cette complicité qui partira probablement jamais parce que vous avez vécu des choses ensemble que vous êtes les seuls à avoir vécu, vous avez des anecdotes dont vous êtes les seuls à connaître et rien que pour ça quelque part, on se doit de garder cette complicité et une certaine proximité. Néanmoins, il y a forcément toujours des petites choses qui, vont, qui, vont, qui font que vos chemins peuvent se séparer parce qu'à un stade de notre vie, on prend tous des chemins et des décisions différentes. Mais dans tous les cas, ceux qui doivent se retrouver, se retrouveront. Je voulais aussi parler des amitiés toxiques qui sont fondées sur une sorte de jalousie ou de haine. Et euh, c'est vrai qu'être bien entouré, c'est primordial. Et justement, si ton entourage proche ne te valorise pas ou s'il n'est pas bienveillant avec toi... C'est mieux de s'en détacher parce que si tu baisses tes standards ou si tu t'abaisse à côtoyer des gens que tu peux à peine supporter, tu finiras par en avoir marre de, de sortir ou même d'aller au lycée. Alors, bien sûr, c'est compréhensible d'avoir peur de se défaire de son entourage et de préférer prendre sur soi par peur d'être tout seul, mais parfois il y a certaines personnes auxquelles, auxquelles il faut se détacher pour son propre bien-être et quelque part sa propre santé mentale en fait. Donc, euh, ok, bah maintenant je vais aborder le sujet des amitiés filles-garçons. Donc je pense qu'à notre âge, on est assez mature pour entrevoir une amitié fille-garçon sans tous les tabous et les stéréotypes qui vont avec. Et d'ailleurs, selon une étude, plus de 80% des personnes interrogées affirment que l'établissement de liens amicaux entre les deux sexes est tout à fait possible. Par contre, dans les faits, euh, la proportion regroupant les amitiés du même sexe représente plus de 75%. Donc c'est ultra contradictoire au fait de dire « pouvoir envisager une amitié fille-garçon ». Et en vrai, c'est assez compréhensible parce qu'on vit dans une société euh, où on peut avoir un doute sur la sincérité d'une amitié fille-garçon. Mais euh, je pense qu'avec un minimum de communication, il ne peut pas trop y avoir de malentendus et pas trop de doutes. Et donc, pour finir, les amis, concrètement, sans eux, on serait tous perdus. Et perso, je ne peux même pas m'imaginer sans mes potes sans personne à qui raconter toutes mes histoires, sans le bonheur d'avoir des copines, de se raconter les, les dramas, de se préparer ensemble, les soirées pyjama et tout ce qui va avec. Et euh, Je vais finir par une phrase de Necfeu. Vaut mieux avoir de sérieux amis que des amis sérieux. Oh oui. mon Dieu, j'ai adoré. Et puis la oui, dernière non. petite citation de fin, c'est très
3: très cool. Kiffé. Euh, je vais rebondir juste deux secondes ouais, sur euh, l'amitié fille-garçon. Mmh. Euh, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ce doute... Du, du fait qu'on puisse avoir une relation entre, euh, amicale entre une, un fi une fille et un garçon, c'est surtout à notre âge, euh, en pleine mmh. on va dire, puberté, euh, au lycée, puis peut-être en études supérieures, mais je pense qu'on arrive à un certain âge, genre 30, 40, 50 ans,
0: pas, on n'a pas la même relation. Ouais, non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire Et euh, en plus, l'autre fois, j'en parlais avec mon copain, mais enfin, je suis ultra euh, mitigée sur le sujet de l'amitié fille-garçon. Mmh. Parce, euh, parce que, en fait... Quand tu pars du principe que deux personnes, hétérosexuelles, euh, à la recherche d'un petit copain, euh, d'une petite copine, mmh. euh, se rencontrent et deviennent potes, enfin, genre, ils, ils ont tous les deux des attentes et tout. Et en vrai, tu, tu, tu finis toujours par te douter. Genre, même là, en ce moment, enfin on a un exemple. Ouais, mais, <rire> non, mais justement, oui, oui, justement oui. le truc, oui.
2: c'est que si tu sais, as une complicité de départ qui n'est pas euh, une attirance euh, romantique... Ouais, mais, ouais. Ouais, et et qu'il n'y a je... pas de malentendu enfin, ben, Je suis d'accord avec
3: la...
1: Alexia. Je pense que si dès le départ, tu ne te dis pas il y a cette attirance, ça ne peut pas ouais. marcher.
2: Mais c'est sûr que s'il si, y, peut... si, enfin, voilà. si y, y a une, une attirance dès le départ, ça peut s'enrichir. voilà, s'il y a une attirance et
1: que comme tu as dit, de personnes hétérosexuelles euh, qui recherchent tout ça, nan, 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 pourquoi pas, tu vois Mais si dès le départ, il n'y a pas. Je par... Et là, je ne parle pas d'un feeling. Je parle vraiment de... de toi, tu regardes la personne et juste tu lui parles un peu et tu vois mmh. s'il mmh. y a cette attirance ou pas. Et après, tu apprends à la connaître. Et je pense que si elle n'est pas possible, bah là ça pourrait faire des, des besties. Non ouais,
3: mais je trouve ça fou parce que je suis totalement d'accord avec toi. Mais le nombre d'exemples où j'ai, par exemple, ah, un, un duo d'amitié fille garçon et qu'à la fin, bah, le mec est en giga crush sur la fille. J'ai ma pote bah, Clémence, dédicace à toi. <rire> <rire> On est sortis de troisième. Elle très pas de me répéter. Ouais, c'est trop bien. J'ai que des... des potes garçons et c'est trop cool. Il ne se passera jamais rien avec eux. Bah, vous êtes sûr que le 1er juillet, tout le monde est venu la voir. En mode, bah, meuf,
0: j'ai un giga crush sur toi. Donc, ouais, euh, petit vrai.
3: coup de, de, bah, de... Une petite
0: claque, en fait, mmh. et c'est trop ouais. relou. Et, euh, et c'est vrai que, bah, genre, même moi, j'ai pas eu trop d'expériences où j'ai été vraiment bestie avec, euh, avec des garçons. À part quand, enfin, si, mon bestie de collège, il était, il était gay. Quoi, donc, euh... <rire> ouais. donc, voilà. Et ça, par contre, c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment, c'est trop bien. Mais euh, mais il y a tout, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il t'arrive toujours à ce stade où bah, ça devient un peu ambigu euh, ouais. et tu sais pas ce
3: que l'autre veut, enfin ouais. bon, bref. Et puis comme on en parlait à, à juste avant, est-ce que c'est pas mieux de bah, passer par l'amitié, etc. Avant de se mettre en couple, ouais. bah ça passe par cette étape-là, ouais. euh, un peu le, bah pas le déni, mais c'est un peu
1: ouais, en fait. C'est
2: difficile
1: ouais. le déni. Ouais, bref. Moi je voulais juste rebondir un peu sur euh, les amis de longue date. Mmh. Mmh. Donc vraiment ça, les gars, je trouve que c'est un truc de ouf. Moi j'ai une pote pas bah, dédicace à Joséphine. <rire> <rire> Donc une pote Jo, on se connaît depuis qu'on est nés grâce à nos parents. La rousse. Et alors, pas du tout Ecologie. <rire> <rire> oui, écologie. Bref, donc Joséphine. Et on se voit vraiment pas souvent. C'est-à-dire qu'avant, on se voyait un peu plus. On n'a jamais été dans le même collège, même lycée, enfin jamais rien. Et on se voit souvent grâce à nos parents, à des réunions de famille et tout. Et en fait, dès qu'on se revoit, on a cette giga complicité. Mmh. On est trop content de se revoir, on se raconte plein de trucs et tout alors qu'on peut passer euh, bah, six mois sans se parler sur ouais. les réseaux, sans se parler rien et quand on se retrouve, c'est juste dingue de retrouver mmh. cette sensation
2: c'est exactement ça, genre moi, il y a certaines de mes potes je leur parle quasiment jamais parce que tu vois on n'est pas dans le même lycée et tout, mais je sais que si demain il m'arrive un truc, ce sera les premières là pour moi, pour oui. que ouais. je puisse parler et...
3: Mais ça, je trouve ça trop cool, les amitiés, où, où tu n'en veux pas à l'autre personne de ne pas t'envoyer de message pendant même un difficile. an, deux ans. Et je suis comme ça, genre, tu peux ne pas parler ouais. pendant cinq ans.
0: Et tu n'as a pas eu que ta
3: relation, elle cesse, juste tu sais ouais, qu'elle sera pas... là. Et ouais et... clairement. Et puis, euh, le jour où elle me renverra un message, je serai toujours trop contente et ça fera ouais. toujours plaisir. Et
0: euh, en fait, c'est ça ce qui est trop bien avec l'amitié et ce qui se différencie un peu de, des relations amoureuses, c'est qu'en fait... Juste, tu dois rien à la personne. Mmh. Enfin, genre, il n'y a rien à prouver. Vraiment, il n'y a rien à prouver. C'est ultra safe. Et euh, tu et n'as pas ce stress de... Ouais, il faut que j'envoie un petit message pour ouais. les vacances parce que ça fait deux semaines que... Après,
3: ouais. ça, ça dépend des personnes. tu vois Parce que euh, je sais qu'il y a sûrement des personnes. Ils t'en voudront un peu s'ils ne t'envoient pas. Ou si... Ouais, sûr. Ouais. ou si tu relances pas la conversation et tout. Mais euh, après, c'est encore un... une
1: fois, ouais, c'est de la je communication. Pense que... ouais, tu vois, je pense faire des bonnes idées. tu
0: n'as même pas besoin de... Mmh.
1: Toujours, juste, en fait,
3: tu te poses pas la question. Ouais, en c fait, c'est juste. T'as envie d'envoyer de un
1: message, t'envoies. T'as
3: pas. Envie et il a même pas de voilà, de, de rancune,
0: rancune, de rancœur.
3: Ouais, ouais. ouais, les deux. Mais euh, c'est marrant. Et puis même, je vois par exemple l'exemple de bah, des amis de mes parents. Je trouve ça fou. Ils ont des amis genre de collège, de lycée,
2: qui sont encore en contact. Et waouh. C'est à dire qu'au repas, bah ils ont plein de trucs à se raconter. C'est super drôle. C'est pour ça, rien que pour ça, ça m'enlève le stress de déménager, d'avoir peur de vous oublier ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'on se reverra, tu vois. Ouais, sûr genre si on veut on peut et on le fait ça. moi je voulais juste rebondir sur
0: le fait de en fait de se forcer à rester avec des personnes ultra toxiques qui te rabaissent ou qui te font quoi que ce soit parce que enfin par la peur d'être seule c'est trop dommage et ça m'est déjà arrivé genre j'étais dans un groupe de potes avec que des gens qui enfin qui me ressemblaient pas j'étais pas dans le délire j'étais pas dans le délire ouais vraiment et, euh, et du coup, bah en fait, tu te forces à rester avec ces personnes-là parce que bah, tu as peur de te retrouver toute seule et tu as peur mmh. de regarder les autres, d'être mmh. toute seule. Tout, c'est je...
2: trop dommage. Des fois, j'aimerais vraiment genre, beaucoup passer au-delà au du fait d'être toute seule. Et genre, par exemple, si je suis avec des gens que j'aime pas forcément, de me dire, bah, c'est bon, genre, pars, c'est pas grave. Fin... Ouais, genre, juste
3: lève-toi et range ta chaise et tu te barres parce que bah, ces personnes-là sont pas safe pour toi. Mais après, c'est dur aussi. Hein. Mais c'est ultra dur, vraiment. très
1: dur. Et, puis, et je pense qu'il n'y a aussi. pas que le sentiment d'être seul. je pense que c'est juste devenu, devenu une habitude, mmh. en fait, de rester avec ces personnes-là et de pas forcément socialiser avec d'autres, parce que bah, tu as vécu des choses avec ces personnes-là qu'elles connaissent, et en fait, c'est juste simple de les retrouver, au lieu de... Parce que socialiser ouais. en vrai, c'est un effort. C'est ah, difficile, wow, c'est un, un gros effort. <rire> Alors que là, tu sais qu'elles sont là, que tu fais partie, soi-disant, de ce groupe de potes, après, tu te sens bien ou pas, c'est bah, propre à toi. Mais juste, ouais, c'est simple et tu sais que bah, tu auras un peu ce rendez-vous avec ces personnes-là et ok ouais, c'est pas besties ce mais mmh. au moins c'est fait, quoi.
3: Clairement. Mais parfois, il mmh. faut savoir, genre, arracher le pansement et juste t'en aller parce que bah, c'est dur, mais sur le long terme, c'est encore pire, en fait. Mmh. Et cette senti ce sentiment de mal que tu peux ressentir au début, bah, de pas rejoindre tes potes au même endroit et parce qu'ils sont pas cool pour toi, bah, c'est un peu relou au début, forcément, mais après, tu vas rencontrer d'autres personnes mmh. et mmh. Et il faut se dire qu'il n'y a pas que ces personnes-là et que j'en ai ouais. vraiment plein, que ce soit au lycée ou ailleurs, et que tu peux vraiment trouver beaucoup mieux que, que ce que tu peux avoir. Oui. Mmh. Ouais.
0: Bah je écoutez, merci. Je pense qu'on va laisser la parole à Yumna. Ouais. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, on est dans un épisode très love. Et moi, je voudrais vous parler de l'amour, mais surtout du premier. Avant de commencer, encore une fois, je tiens juste à dire que l'amour, bah, c'est ultra propre à chacun et qu'il n'y a pas de règles à suivre. Et c'est pour ça que ma chronique, elle est un peu plus basée sur mon expérience personnelle. Et euh, bah, c'est sûr qu'il y a certainement des personnes qui vivent giga pas cette expérience euh, de la manière dont je vais vous parler. Donc le premier amour, il arrive généralement à l'adolescence, genre 14-18 ans. Mais en vrai, ça, c'est une généralité parce que il bah, n'y a pas d'âge pour avoir un premier amour. Ça, on en reparle après. Et on peut remarquer qu'il y a une énorme pression autour de l'amour et autour du fait d'être en couple pour la première fois à notre âge. Euh, genre Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le jour de la Saint-Valentin, on a tous vu plein de personnes sur les notes Insta dire des trucs en mode « Saint-Valentin » ou faire plein de vannes par rapport euh, à « ça ». Comme si bah, le fait de ne pas être en couple, c'était méga grave, alors que c'est OK, genre pas de pression, on a tout notre temps pour tomber mmh. amoureux. Euh, faut surtout pas presser les choses et vouloir toujours à tout prix avoir un copain ou une copine parce que en vrai, le, le premier vrai amour, c'est un truc qui nous marque. Et c'est pour ça que cette pression, elle va vraiment nous pousser à nous dire qu'il faut absolument être avec quelqu'un directement. Euh, du coup quand pour la première fois on tombe amoureux, on remarque qu'on a des nouvelles sensations parce que, en vrai on n'a jamais appris à aimer quelqu'un amoureusement et c'est normal. Ce nouveau sentiment il est ultra important et on doit le découvrir tout seul parce que bah, c'est propre à chacun. Et oui ça peut nous dépasser mais il faut attendre que les situations nous arrivent pour apprendre à aimer. En parlant de nouvelles sensations, vous devez sûrement connaître celle-ci, genre l'accélération du pouls, les rougeurs, les angoisses, l'excitation ou même un apaisement complet. Et ces sensations et symptômes nous poussent parfois à même nous poser des questions, parce que tomber amoureux pour la première fois, c'est aussi se poser énormément de questions. Parce qu'en soi, les symptômes sont là, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour Est-ce que je suis vraiment amoureux ou amoureuse Et concrètement, c'est quoi être amoureux Et même, on dit souvent qu'à l'adolescence, l'amour d'un partenaire se confond souvent avec l'amour amoureux, c'est-à-dire l'amour de la représentation de l'amour. Mais en fait, c'est pendant le premier amour qu'on apprend et qu'on découvre à véritablement aimer amoureusement une personne. Mais surtout, on se découvre un peu plus nous-mêmes et on découvre des nouvelles facettes de nous qu'on connaissait pas auparavant et genre on apprend qu'on est capable d'éprouver des sentiments juste inexplicables pour une seule et unique personne. Et c'est ce qui rend cette première expérience, euh, cette première découverte de toi et de l'amour en une expérience incroyable. Parce que qu'il ait duré ou pas, qu'il t'ait laissé un bon ou un mauvais souvenir, il a juste posé les bases de ta vie amoureuse et il t'a fait découvrir bah, ce sentiment incroyable. Et il y a même une étude britannique qui m'a un peu choquée, qui montre que 6 personnes sur 10 pensent encore souvent à leur premier amour et que 4 personnes sur 10 auraient même conservé des sentiments pour lui ou pour elle. Euh, enfin bref, j'ai même un peu parlé à mes parents de l'amour, mais plus, mais plus particulièrement de leur premier et ils ont un rapport au sentiment amoureux euh, qui semblait un peu différent. Le premier amour de ma mère l'a beaucoup marqué. Euh, alors que par rapport à mon père, c'était totalement différent. Genre mon père, il avait un peu l'air d'être en mode fait, ⁇ Ok, ça ne l'a pas trop marqué, tu vois. ⁇ Et... Euh... Pas de panique. Du coup, ça... <rire> ça, montre vraiment... <rire> ça montre vraiment que le sentiment amoureux, il est ultra personnel et qu'on peut avoir des très bons souvenirs de sa première relation et même garder une part d'affection ou alors pas du tout considérer son premier amour et juste se focaliser sur le présent et euh, bah forcément en fait ça va vraiment dépendre de, de du type de relation qui a été ton premier amour et du coup bah forcément on en arrive au stade de la rupture enfin j'ai dit forcément mais pas toujours pas toujours peut-être peut se marier avec
3: son premier amour ah, vraiment. et finir ses, ses jours avec elle
0: ouais euh, perso, je ne l'ai jamais vécu, mais tout le monde sait que perdre son premier amour, c'est aussi euh, un synonyme de se, retrou de se retrouver seul en fait. Et pour ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, il faut réussir à faire la paix avec ses émotions, accepter la douleur qu'on ressent et prendre des moments à nous tout seuls pour, pour arriver à faire le deuil de la relation. Et euh, vraiment, ça doit être vraiment giga dur parce que... Bah, c'est aussi généralement les, les premières relations sexuelles et en fait le premier tout tu vois et euh, faut surtout pas oublier que même si on, on a eu une relation idéale il y a toujours plein d'hommes et de femmes sur terre et bah c'est trop triste juste d'idéaliser une relation et euh, du coup ne pas s'autoriser, se permettre de retomber amoureux Enfin bref, pour finir, je disais, je dirais qu'il faut qu'on arrête de se prendre la tête avec l'amour à notre âge. Et surtout, il faut arrêter de le chercher tout le temps. Il n'y a juste pas de règle à suivre. L'amour, c'est un des plus beaux sentiments qu'on ne peut pas expliquer. Et chacun ressent et exprime son amour à sa manière. Et il n'y a pas de notice pour aimer. Et c'est ça ce qui est trop beau. Donc autant en profiter pleinement avec une personne qui nous mérite. Euh, et tout ça dans une relation ultra saine.
3: Waouh. Bah, incroyable merci, merci beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai bien kiffé ouais. même cool. la petite partie où tu nous parles de, de tes parents c'est euh, très intéressant et c'est vrai que ça serait intéressant de demander à oui, mes parents je jure, jure c'est trop ça, intéressant
0: euh... de leur parler de leur. Fin, de, genre, vraiment j'ai dit à mes parents c'est quoi pour vous être amoureux et il y, y avait ma mère qui débitait, qui était en mode <rire> qui racontait plein de trucs de comment ce que ce serait sa relation idéale et tout et t'avais mon père qui était là en mode
2: bah, écoute, euh... okay. <rire> ouais, écoute, je ne okay. sais pas trop. Wow.
3: Non, mais oui, c'est vrai parce que c'est propre à chacun. Et... Et... Ouais. et même nous, ici, si on fait la définition de l'amour, en fait, c'est hyper différent à chacune et ouais. on ne ouais, va pas ouf. avoir les mêmes
2: euh, expectations. Expecté... Ex... Ex 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 <rire> ouais. Des fois, bien. je ne sais pas si c'est une question que vous vous posez, parce que vous l'avez peut-être déjà vécue, mais je me demande vraiment, est-ce que je vais tomber amoureuse dans ma vie ouais. C'est si, si, on, gré, on hein. se pose
3: la question. Parce qu'on peut avoir des doutes et, et c'est pas toujours évident de, de se projeter et, et de s'imaginer quand on n'a pas encore rencontré
2: la personne. Donc, ça, je comprends totalement, mmh. Alexia. Mais, mais en fait, je pense que je prends surtout aucune initiative. Genre, je oui. ne vais pas vers les gens. Oui, de... ah, ça, ouais. ça, je,
3: je, je fais pareil. Genre, tu, je n'ai aucune prise de risque. Ah, ouais, ouais. C'est fou.
2: Mais mais après, après ça, vrai, vous voyez, plus. moi,
1: j'ai peur, peur du sentiment de regret de regretter de justement ne pas avoir pris ce risque au moment où j'aurais pu le prendre et du coup me dire, bah meuf, t'aurais pu tenter un truc et juste bah tu t'es dégonflée alors que ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu... Ouais, mais le truc. Parce qu'on ouais, parle de comprends. feeling, on parle de feeling, c'est sûr, mais s'il n'y a pas un minimum d'acte derrière, ouais, je pense je comprends. que oui,
2: mais on peut parce pas toujours s'attendre à, à ce que ça se genre passe. As déjà été genre,
3: hello, salut, t'aurais pas un petit insta pour moi j'ai déjà, déjà demandé... Oh mon dieu, le courage <rire> <rire> bah Surtout que je me suis dit, bah,
1: c'est maintenant ou jamais. et Je sais pas, ça... En fait, je pense que je culpabiliserais trop après de ne pas avoir tenté la chose. Ouais, et, de pas... et même, Mais... je me dis juste, ok, il m'a dit non, bah... Bah, il m'a dit non, et et il et tente, tente rien. À et la au moins je sais ce que ça fait quand quelqu'un me dit non, tu ouais, vois. Oui je comprends. Ouais, mais perso
2: j'ai j'ai tellement peur en fait justement de regretter de l'avoir dit tu vois et de, de la, la rejection. Aussi, quoi. Qu on va dire. Et ouais. c'est pour ça que vraiment la seule fois où j'ai tenté un truc, la personne je savais que j'allais plus jamais la revoir de ma vie, donc je m'en foutais tu vois. Oui ouais. je comprends. Je bah comprends. Oui,
3: oui oui je vois. Mais bon, euh, allez savoir, t'aurais pu... Ouais, je comprends, t'aurais pu peut-être ouais. tester avant et peut-être que ça peut aurait marché, après, mais... après,
1: les gars, faut se dire que... Enfin, j'ai vraiment demandé une seule fois un insta, c'était <rire> au Skate Park
3: de Léon Cladel. Voilà, petit rêve. Et du Bref. coup... <rire> et
1: euh, bah, il m'a donné son insta Il il s'est rien passé à la fin. Il ne s'est vraiment rien passé, on a parlé vraiment trois jours. Bref, c'était chiant. <rire> mais euh, au final, je l'ai fait et j'étais juste fière de l'avoir fait. Ouais, d'avoir essayé. Et plus tu le fais, plus c'est easy, en fait. Ouais. On se dit juste la première fois c'est un truc de ouf et après bah
3: non parce non, que mais le bon. concept est un peu gênant quand même tu te ah, lèves et si ça dit. je trouve ça c'est ouais, gênant
2: ouais, j'ai déjà demandé mais aussi ah ouais ah ouais ah, ouais mais je pense pas en au... fait oui non 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 c'était mais en fait je pense que c'était parce qu'il y avait mes copines qui étaient en train de me chauffer et tout et ça m'a dit non non non, du coup au final je l'ai fait mais mais bon tu l'as eu ouais mais on n'a pas parlé
0: Ah le mec du cinéma
2: juste là. Là. Ah, ah ok oui. non mais écoutez
3: euh,
1: ouais. mais en tout cas merci pour ta chronique j'ai kiffé et c'est vrai que bah moi j'ai pas encore eu mon premier amour et je vous avoue que bah, j'ai trop hâte de ressentir ça ouais, de ressentir tous ces, ces, de ces ce que nouveaux ça fait. sentiments ouais de savoir ce que ça fait euh, des nouvelles émotions qui arrivent Et bah que du nouveau, ouais, que de clairement. la découverte. Mais et un truc 100%
3: ouais.
2: safe et 100% simple. Ouais. Et,
1: et en vrai, ça fait peur. Hein. Ça fait jusqu'à peur, on est tous d'accord.
2: Ouais.
3: Mais bah faut se lancer dedans pour tenter
1: quoi.
2: Moi, ça me donne tellement envie, tu vois, genre d'être amoureuse. Moi. Ouais.
3: Mais finalement... L... Ouais, mais on a peur de quoi finalement Genre... Euh... Parce que qui ne tente rien, on n'a rien et puis on verra bien. Et bah de quoi t'as peur si tu veux pas demander l'instinct à quelqu'un bah, je sais pas, j'ai peur bah, du, du rejet. rejet. Du... Bah voilà, je pense du, regard des autres. Et... Mais en vrai... Pfff...
0: Faut arrêter de dire que l'amour c'est ultra compliqué parce qu'en fait c'est simple quand on y pense. Non mais les gars, je vous jure que quand on y pense c'est simple. Y a rien genre a rien à faire, juste et là t'aimes la personne. C'est
1: propre, à chaque gars. J'ai envie de dire des fois c'est simple, des fois c'est dur. Mais quand tu l'as
0: pas ressenti,
2: c'est difficile d'imaginer ça, tu vois. Je comprends.
0: Même si tu penses que ta relation elle est compliquée, c'est que c'est pas une bonne relation. Honnêtement, je pense que faut que ce soit simple.
2: Je,
3: sais pas. Là, je suis un peu mitigée parce que si toute ta relation est tout le temps compliquée, comme on a pu le voir avec. Avec des exemples ou des trucs comme ça, c'est pas fou, c'est sûr. Mais il y aura toujours des petites passes un peu compliquées ouais. quand l'autre va pas forcément bien dans sa ouais, vie ou des trucs ce comme ça. C'est ça qui rend la, la
0: relation bah, plus authentique ouais. et plus normale, parce que ouais. si ça aussi c'est normal, tu vois. Mm -hmm. Et c'est cool quand tous les problèmes ils se résolvent euh, à par, deux, à par de la deux. communication ouais. Et,
3: ouais. et les efforts des uns des autres. Ouais. Bah écoutez, euh, je pense qu'on peut finir ouais. Sur ouais. ce podcast sur ces belles paroles, sur le fait que l'amour c'est propre à chacun, qu'on a le temps et que bah, pas de pression à nous ouais, mettre pas en fait. de pression et on kiffera le moment venu Il faut surtout pas hésiter de prendre des risques je suis <rire> la pire <rire> placée on pour tente dire ça notre chance <rire> non. <rire> non bah écoutez merci beaucoup vous avez écouté Teenage Fever sur Delta FM et à un prochain épisode ouais. à
1: bientôt bisous, à bientôt.
3: bisous. bisous.
0: <rire> message pour la jeunesse la vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas voir les romantiques. Elles veulent danser le rock.
2: C'est un crime contre l'humanité.
0: Vous incarnez une génération justement qui mélange les gens. You
2: have stolen my dreams. Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip hop. C'est une conversation... Euh... Une conversation parfois, c'est une conversation entre potes. La société a chassé le romantisme. Jusqu'ici tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
0: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes.
1: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont
0: où elles veulent.